Dakle, ovo recimo nije program koji je za umetnike samo. Ovo je program koji je za sve one ljude koji su zainteresovani da s jedne strane razumeju kako izgleda umetnički kreativni proces stvaranja za medije ili kulturu, ali da s druge strane takođe mogu da tim procesom upravljaju, da negde razumeju kako da razvijaju publiku, gde da plasiraju taj sadržaj, kako da od njega naprave nekakav profit, na koji način da obogate iskustvo publike i korisnika, što je nekako posebno zanimljiv i kompleksan zadatak danas. I to je eto nešto što smo, čini mi se, ne čini mi se, to je nešto što smo pokušali da uradimo, čini mi se da smo uradili nešto zanimljivo i drugačije i dobro. Danas ako želiš da se baviš digitalnom transformacijom, a to je u stvari menjanje svih onih tradicionalnih procesa i stvaranja i trošenja i plasiranja i tako dalje, ti moraš da se time baviš na neki način koji je interdisciplinaran, koji ukršta razne nauke, veštine, teorijske i praktične znanja. Ti da bi zapravo zadovoljio publiku u digitalnom okruženju, ti moraš sebe za početak da počneš da menjaš. To ne znači I tu mislim da postoji jedna možda onako zabluda donekli ili predrasuda, to ne znači da ćeš ti da smanjiš, da ćeš ti nekako da ugroziš svoj integritet ili svoju profesionalnu odgovornost i tako dalje, ili neki svoj umetnički na kraju krajeva kvalitet, to samo znači da ćeš na jedan drugačiji novi način moći da ga plasiraš i moći da ga predstaviš publici. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moja današnja sagovornica bit će Ana Martinoli. Ana je predavač na fakultetu dranskih umetnosti, producentkinja, autorka knjige prvih 15 godina podcastinga i rukovodilac master programa na FDU Digitalna transformacija u medijima i kulturi. Upravo je ovaj program bio povod današnjeg razgovora, ali ćemo se Ana i ja u razgovoru dotaći mnogo širih tema kada su u pitanju sami mediji, kultura, tehnologija, neophodnost novih načina edukacije, usvajanja nekih novih veština, tako da verujem da nas danas očekuje jedan veoma zanimljiv razgovor. Moja preporuka da ostanete sa nama do kraja. Pre nego što krenemo, par važnih napomena koje delimo sa vama na početku svake epizode. Pre svega, ukoliko niste do sada, postanite član Digitalk porodice na YouTube-u, pretplatite se naš kanal i kliknite na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Pratite nas na društvenim mrežama, tu smo najaktivniji, ukoliko imate bilo kakvu potrebu da nam se direktno obratite ili preko društvenih mreža ili mi pišite na info.digitalk.rs. Pre nego što krenemo, naravno, redi da se zahvalimo kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo pod brendom Digitalk podcasta i podržale naš rad. Na prvom mestu partner Digitalk podcasta je i Raiffeisen, banka koja je po mnogim inovativnim rešenjima pionir u digitalizaciji bankarskih usluga na srpskom tržištu. O tome svedoče i svetske nagrade za najbolju digitalnu banku u Srbiji. Obzirom da se polako približavamo i našem velikom godišnjem događaju u Zrenjenu, u okvir kojih se održava i e-commerce days, tu bi vam skrenuli pažnju na jednu od usluga Raiffeisen banke, 
Ukoliko planirate da razvijate online prodavnicu ili neko e-commerce rešenje, Raiffeisen nudi ključ ruke za internet plaćanja. Pored toga, za male trgovce ima vrlo jednostavno rešenje za omogućavanje plaćanja karticama preko Android telefona. Pogledajte na sajtu njihovu uslugu Raipos, a mi naravno u opisu ove epizode ostavljamo sve potrebne linkove. Veliku zahvalnost dugujemo i našim ostalim partnerskim kompanijama, kompaniji NIS, Ananas i Komercu i Ideja Online Prodavnici. Ne zaboravite kod ideje da vam ideja omogućava da štedite kupujući tako što ćete primijeniti promo kod 1000digitok i uštediti do 1000 dinara prilikom vaše kupovine. Zahvalnost dugujemo i našim prijateljima. Na prvom mestu tu je Bivic aktiva Brain Level Up Booster. Kada želite da živite i radite na višem nivou, uzmite Bivic Brain Level Up za više energije i bolju koncentraciju tokom dana. Ukoliko želite da vidite šta sve to omogućava Bivic, posetite link koji vam ostavljamo takođe u opisu ove epizode. I na samom kraju, ali naravno ne najmanje važno, i drugari iz izdavačke kuće Finesa su i dalje sa nama, te će dvoje vas koji budete najbrži sa komentarima nagraditi sa dva primjerka svojih knjiga, a za sve vas ostale ostaje da važi promo kod Digitalk koji na Finesinu sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja. A sada krećemo sa današnjim razgovorom. Zdravo Ana, dobro mi došlo u Digitalk. Zdravo, hvala na pozivu. Ja moram odmah na početku da kažem da je meni jako veliko zadovoljstvo što sam, što sam tu gostio, što smo se dogovorili i što ćemo danas da pričamo, da kažem, o tematici o kojoj suštinski pričamo od samog početka u Digitoku, a to je digitalna transformacija, ali iz jednog krajnje drugačijeg ugla, znači pričat ćemo o obrazovanju, pričat ćemo o medijima, pričat ćemo o kulturi, tako da verujem da ćemo danas imati jedan onako drugačiji razgovor i zaista se radujem tom uglu gledanja ovaj, koji, ćeš nam ti, koji ćeš nam ti dati danas. E sad, idemo ovaj, redom onako kako, ovaj, da kažem, imamo tradiciju u Digitalk podcastu. Ja tebe prvo predstavim tim nekim formalnim titulama koje, koje ti nosiš, pa ćeš posle ti nama se predstaviti u uh, onom čuvenom pitanju da nam se gosti predstave u dve rečenice. E sad, ti si uh, profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, produte, producentkinja, I ono što je, da kažem, eto, ovaj, negde uh, povod ovog današnjeg razgovora, ti si rukovodilac uh, master programa na FDU, a to je digitalna transformacija u medijima i kulturi. Je tako? Sve sam ispravno rekao. Sve kako treba. I moram jednu stvar da dopunim, ovaj, na čemu sam ti ja onako kao podcaster vrlo zahvalan, autorka knjige prvih 15 godina podcastinga. Hvala. Tako da, pa se nadam da ćemo i to malo... Ovaj, pomenuti danas u razgovoru. Pa voljela bi da, to je isto ne, to je nekakav rezultat koji čini mi se koliko je rezultat nekog profesionalnog rada, mislim da je još više rezultat nekog privatnog ličnog interesovanja za taj format podcasta. Sve si rekao, to je to. E sad, ja moram da priznam da bez obzira na sad te godine na fakultetu, ja nekako i dalje kao neki svoj primarni identitet profesionalni doživljam taj producenski, mm-hmm. taj koji je vezan za neko stvaranje sadržaja, pa je u tom smislu digitalna transformacija medije i kulture uzbudljiva zato što daje neke nove mogućnosti za stvaranje sadržaja i za plasman tog sadržaja na nekim novim platformama i tako dalje. Tako da, eto, to, to nam je, to je, to je super ulog. Da, da. E sad, uh, 
ja moram priznati kada si ti meni rekla pre, dok smo sedeli pre početka snimanja da si ti ovaj, veliki ljubitelj podcasta kao formata, sad naravno sa jedne strane vi imam veoma drago, sa druge strane kažem, određena odgovornost i sad trema zna da imaš nekog kao sagovornika ko format tako dobro ovaj, pozne, ali opet kažem, jako mi je drago, pa verujem da ćemo u kontekstu današnjeg razgovora i teme negde navesti i podcast kao format koji je, verujem, rezultat ovaj, te evolucije sadržaja uh, uz doprinos tehnologije koja, da kažem, razvija se konstantno i unosite neke promene koje su negde, verujem, i razlog pokretanja ovog programa na FADU. E sad, na početku ja bih voleo za one koji te, za one koji te ne znaju da malo uh, ispričaš nam o tvom backgroundu. Mm-hmm. Opet, dok smo pili kafu, pre snimanja pomenula se tu 92-ka i tako dalje. Eto, u par minuta, ukratko, ovaj, da kažem, do ovog trenutka na, na, na FADU-u, kako izgledao tvoj profesionalni razvojni put? Pa, zapravo je moje prvo profesionalno interesovanje bilo vezano za radio. I u stvari, odatle kreće, verovatno, i, i postoji ta kopča sa podcastom danas. Ja sam 97. godine, posle studijenskih protesta, prešla sa radija Index na radio B92 i tu sam provela 18 godina. Radila sam na početku kao novinarka saradnica u redakciji za kulturu, u muzičkoj redakciji. Posle toga sam postala producentkinja programa i to je bilo u trenutku kad sam ja diplomirala pozorišnu i radioprodukciju na Fakultetu dramskih umetnosti. U tom momentu smo na 92. shvatili da nam je potreban profil nekoga ko na drugačiji način se bavi stvaranjem sadržaja, planiranjem tog sadržaja itd. I to je bio veliki izazov zato što u tom trenutku Na, na domaćim radiostanicama ta pozicija uopšte nije postojala. Dakle, nekako, mi smo se tu prilično oslanjali na praksu onih radiostanica koji su nama bile uzora, s druge strane i mentori, a to su pre svega bile stanice BBC-a, odakle nam je dolazio veliki broj konsultanata i ljudi sa kojima smo radili. Paralelno sa tim poslom, zaista sam imala, čini mi se, ogromnu privilegiju da radim sa ljudima koji su pokretali i podizali sajt radija B92, mm-hmm. odnosno B92 sajt, pa on je na početku naravno bio vezan za sadržaje radija, ali onda počeo da bude samostalan, pa se onda vezuje na televiziju, to su pre svega Gordon Paunović i Dejan Restak i mislim da je tu u stvari počela da, da, se, da se rađe ta neka ideja o nekom ukrštenju. Znači mi pričamo o 2001. i 2. godini, 3. i 4. Dakle, još je nekako priča podcast, internet radio bila sveža, no, relativno nova za naše prostore i to je jako uzbudljivo kad možeš od početka da posmatraš kako se neka stvar uh, razvija. Uh, otišla sam se radija 2014. godine, uh, ali umeđu vremenu sam opet imala priliku i prostor da radići i na fakultetu dramskih umetnosti od 2002. 3. Uh, otvaram neke nove prostore uh, vezane za učenje o produkciji za početak radija, onda kasnije i za programiranje tog sadržaja, planiranje i tako dalje, pa onda ukrštanje audija i interneta, pa onda podcasta i tako dalje. I onda je nekako ta priča o digitalnoj transformaciji došla, čini mi se, prirodno. U trenutku kada sam odlazila sa 92. s radijom, nažalost radio kao medije je postao prilično 
nekako nije više bio ono na što smo navikli 90-ih, on je nama 90-ih bio nekako meni recimo primarni mediji, danas recimo studenti ne mogu da zamisle da je to mediji preko koga se ti informišeš, važni su ti ti glasovi, voditelji, autori, on je danas nešto drugo. E, od tog trenutka nekako meni podcast postao primarni medijski kanal tokom dana i nekako, eto, čini mi se da sam imala zaista sreće da ono što me privatno i lično zanimalo i što me nekako, prema čemu sam bila vrlo entuzijastična, istovremeno i profesionalno sam mogla time da se bavim. I to je stvarno nekako dragoceno, čini mi se, iskustvo i mislim da baš iz takvih situacija mogu da izađu neke dobre stvari. Nadam se da, eto, između ostalog, to je ovi master pro program koji nam je bio neki neposredni povod da se vidi. Ne slažem se, lovej, sad sam opet da se uhvatim za ovo što si rekla, da mladi i danas studenti ne mogu da shvate da je radio bio kao primarni izvor informacije, eto, tu se negde ono generacijski to poklapamo, pa možda sa nekom emocijom gledamo koliko god je to u tom trenutku bilo društveno-politički ono teško, ali ja mislim da određena kultura se rodila iz celog tog, da kažem, pokreta protesta 96. i 97. posle 5. oktobar i mislim i 92. je tu negde nastala kao odnosila s tih promjena i izvor informacija primarni gde smo se mi informisali. Jeste, mi, evo, baš je lepa prilika, eto, nekako si, dao si mi dobar šlagvor, da kažem da 15. maja, baš ove godine, se navršava 35 godina od osnivanja Radija B92. I to je bio onako vrlo specifičan projekat koji je započeo tako što je svoju programsku politiku definisao kroz ono što su bile odredbe univerzalne deklaracije ljudskim pravima. I sad danas to kad kažeš, to potpuno je vrlo zvuči kao danas nekako kad ljudi razmišljaju o tim programskim politikama, uređivačkim politikama, onda pričaju to profit, najslušanije, najdala, a ovde je bilo nešto sasvim drugo. I da, bilo je prosto drugačije vreme, društvo, politika, sve je bilo vrlo turbulentno i to je radiostanica koja se u stvari svih godina do 2000-te praktično pozicionirala pre svega kao radiostanica koja je bila centar jednog društvenog pokreta, antiratnog, mirovnog, koja je pokušavala prosto da u jednom zaista stravičnom vremenu bude neko ko s jedne strane čuva sve ono što je profesionalna etika i ono što je odgovorno ponašanje kada su mediji u pitanju, sad opet tema koja je danas takođe aktuelna, a sa druge strane nekako osim tog informativno-političkog programa koji je bio strašno važan, ima imala veoma snažnu komponentu koja je bila vezana za redakcije kulture i za muzičku redakciju. I to je u stvari čini mi se danas nešto što je teško preneti mladim ljudima koji opet imaju neke potpuno drugačije medijske navike u jednom potpuno drugačijem vremenu. I tu sad bošte ne bih volala da uvodim bilo kakvu kvalifikaciju do dobro loše, prosto je drugačije. Mislim, to je to. Bilo je strašno uzbudljivo raditi na takvom radiju, nevjerovatno sam zahvalna. Mislim da je to zapravo, iako sam ja sad u ovom trenutku duže vremena na fakultetu nego što sam bila na radiju, ja mislim da je mene ipak profesionalno, pa čak i ljudski nekako oblikovalo to iskustvo i rad sa ljudima koji su bili na tom radiju, to je zaista bilo bila onako jedna neverovatna i životna i profesionalna prilika i strašno sam na njoj zahvalna. Ne, vidiš se i kad pričaš prosto da iz tebe onako u očima ti se vide iskrice, tako da to, da predstavlja neku posebnu emociju za tebe. E sad, ja sad nešto pokušam u glavi da 
da se vratim unazad, dali smo i koliko smo imali razgovor na temu sa sagovornicima koji su, da kažem, iz oblasti obrazovanja i sad ja mislim da ćemo se mi to jako lepo uklopiti jer puno puta smo pričali o izazovima koje ovo vreme nosi, o tim nekim novim navikama mlađih generacija, zatim o tehnologiji koja se neverovatno brzo razvija do toga da mi apsolutno više ne možemo da predvidimo šta sutrašnji dan nosi do problema u različitim industrijama da određene industrije više nisu toliko popularne kod mladih, a meni se sviđa jako što ti dolaziš upravo sa Univerziteta umetnosti, znači sa FDU-a gde ste prosto prepoznali važnost prilagođavanja programa okolnostima u kojim živimo I moram priznati, onako, to je meni onako prilično za para luši kao digitalna transformacija i FDU. Ovo nešto mora da bude sjajno, jer zaista mislim da imamo jako velikih problema kada gledamo obrazovanje u našem društvu. Generalno da je tu potrebna jedna sveopšta transformacija obrazovnog sistema. I onda kada imamo neke tako svetle primere, onda je meni zaista, kažem, velika mi je čast i zadovoljstvo što mi danas pričamo o ovome. I onda bih negde za početak volao, jako mi je interesantno da čujem tvoj ugao gledanja na pojem digitalne transformacije, naravno da kažem iz konteksta i tematike odakle ti dozdiš, znači iz obrazovnog sistema, iz oblasti opet medija, medija kulture i sa tog nekog što si ti meni napomenula i taj lokalni globalni aspekt. Pa to je sad u stvari onako dosta uzbudljiva i dosta široka tema i ja ću se truditi da ne odem sad pretrenu neke digresije, tako da obavezno me skraću i kada odem predaleko. Na Fakultetu dramskih umetnosti zapravo proteklih desetak, petnaest godina čak, na pojedinačnim katedrama su već postojale pojedinačne inicijative različitih nastavnika da se polako u kurikulume, u nastavne materijale uvode pojedinačni predmeti koji će se baviti digitalizacije, odnosno uticajem digitalizacije i digitalnog na ono što smo do tada znali i proučavali, učili i stvarali na taj način. I pre sad već 6-7 godina Đorđe Krivokapić, profesor sa Fakulteta organizacijonih nauka i šer fondacije i ja smo radili zajedno na jednom projektu koji je potpuno bio nevezno za naše fakultete matične, ali smo se tu nekako našli, dakle sa ta dva fakulteta, bilo još nekih kolega sa Fakulteta dramskih umetnosti i snimali smo jedan sadržaj koji na mreži, to je bio jedan serijal od deset epizoda, on može, ja mislim, i dalje da se vidi N1 ga je tada emitovao, koji je pokošao u stvari na jedan onako popularan način, pristupačan da komunicira neke teme koje su počele da budu za sve nas važne, ne samo za nas kao nastavnike ili sad ne znam neke prosvetne radnike, nego zapravo za sve nas kao građane nekog društva u kome se dešavaju neke strašno velike promene zbog pre svega tehničko-tehnološkog napretka. 
I tad smo zapravo nekako, toliko nam je to bilo lepo iskustvo tog zajedničkog rada da smo odlučili da promo da eto, napravimo jedan master program. Um, to je malo potrejalo, um, između ostalog i zato što, i to je eto, do, dobar moment da i to pomenem, um, i nekako u tom pravcu išli pitanje. Um, nažalost, um, vi kada ste državna škola, um, vi se onda suočavate sa jako mnogo nekih dosta dugačkih, um, relativno komplikovanih, um, iscrpljujućih administrativnih procedura i mi smo od ideje do momenta akreditacije čekali dve, tri godine. Godine. Dakle, to je onako, pa smo onda uletili u koronu i onda je nekako sve to trajalo malo duže nego što smo želili, ali sa druge strane bilo nam je jako važno da sve te pojedinačne inicijative i, i razumevanja da se nešto menja i da se nešto važno dešava objedinimo u jedan program koji će tokom dva semestra, što je naravno nedovoljno, ali mi nismo želeli da baš odmah ulećemo u četvorogodišnje osnovne studije, hteli smo da prosto uradimo nešto što je toliko bilo realistično, dakle to je master program, dva semestra, ponudimo kombinaciju znanja koja na tržištu u ovom trenutku ne postoji, a to je u stvari... Vi kada pogledate recimo digitalnu transformaciju u našem obrazovnom sistemu, ona ide ili u pravcu ekonomija, biznis, financije ili su to digitalne umetnosti. Dakle, to je vrlo jasno sve razgraničeno. E sad mi smo pokušali da uradimo nešto što bi dalo jednu drugačiju dakle, kombinaciju znanja, vrlo primenljivu u praksi u trenutku kada se završi taj master program. Uradili smo neko malo istraživanje šta je to što u ovom trenutku tržište traži, a možda ne postoji strukturiran kurs i tako dalje. I mislimo da smo uspeli donekle da dakle, ponudimo i tržištu i zainteresovanim kandidatima, studentima i studentkinjama jedan program koji je vrlo savremen, vrlo aktualan, on svake godine u suštini menja neke svoje delove da bi ispratio ono što se dešava na, na tržištu i oko nas, a sa druge strane da ipak da nekakva osnovna teorijska znanja i posebno nam je zanimljivo, ti si sam to prepoznao kad si rekao digitalna transformacija, nekako mi je to čudno kao na FADU. Zaista jeste. Ja mislim da meni recimo strašno znači što sam danas ovde zato što nekako pokušavamo da komuniciramo da to postoji na našem fakultetu. Jer naravno, fakultet ramskih umetnosti ima neki svoj vrlo jasan identitet i prosto ga javnost najšira prepoznaje, pre svega po nekim katedrama koje su tu već decenijama i tako dalje. Ovo je sad nešto novo i ovo recimo nije program koji je za umetnike samo. Ovo je program koji je za sve one ljude koji su zainteresovani da s jedne strane razumeju kako izgleda umetnički kreativni proces, proces stvaranja da, da. za medije ili kulturu, ali da s druge strane takođe mogu da tim procesom upravljaju, da negde razumeju kako da razvijaju publiku, gde da plasiraju taj sadržaj, kako da od njega naprave nekakav profit, na koji način da obogate iskustvo publike i korisnika, što je nekako posebno zanimljiv i kompleksan zadatak danas. I to je eto nešto što smo, što smo čini mi se, ne čini mi se, to je nešto što smo pokušali da uradimo, čini mi se da smo uradili nešto zanimljivo i drugačije i dobro. Mi smo do sada imali tri generacije, dakle to je vrlo mlad master program, imali smo dragocenu podršku OEPS-a na početku, mm-hmm. medijskog odeljenja pre svega. 
imamo naravno intenzivnu saradnju sa industrijom, ona bi naravno mogla bude i, i intenzivnija, ali ono što nam je posebno zanimljivo, to je da kroz ove tri generacije na tom master programu smo imali studente i studentkinje koji su završavali filološki, filozofski, fakultet političkih nauka, FON, ekonomski fakultet, Akademija umjetnosti u Novom Sadu, ekonomski fakultet također i fakulte dramskih umjetnosti. Dakle, to nije samo za studente fakultete dramskih umjetnosti, naprotiv, to je za studente i pravnog fakulteta, da ne, ne bih želala da zaboravim Sjajno. nekoga, ali jeste. I to je u stvari bila početna ideja. I kroz nju smo htjeli u stvari da pokažemo da danas, ako želiš da se baviš digitalnom transformacijom, a to je u stvari menjanje svih onih tradicionalnih procesa i stvaranja i trošenja i plasiranja i tako dalje, ti moraš da se time baviš na neki način koji je interdisciplinaran, koji ukršta razne nauke, veštine, teorijske i praktične znanja i ovo je recimo jedini master program na kome predaju s nastavnici sa svake pojedinačne katedre na FDU, osim glume, ali smislit ćemo i njih kako da integrišemo, imamo neke ideje, ali eto, mislim, tako da je vrlo specifičan, mislim da u ovom trenutku zaista na tržištu ne postoji neki sličan program, ne znači da ga neće biti, mislim da će prosto biti neophodno da se za ono što industrija traži kreira više ovakvih programa, mi inače spremamo i neke inovacije na tom programu kako bismo malo više obuhvatili sve ono što je vezano za veštačku inteligenciju u polju produkcije medijske i sadržaj iz kulturi i tako dalje, tako da to je onako jedan proces koji, koji traje, ali je vrlo uzbudljiv i koliko je izazovan jer radiš nešto gde kao sad nekako pokušaš i da predvidiš šta će biti potrebno, s druge strane vrlo, vrlo zadovoljavajući, moram da kažem, za, za nastavnike. Vidiš, ovaj, vrlo rano u razgoru smo pomenuli veštačku inteligenciju. Ono, <laughs> ovaj, neminovno, def, definitivno. E sad ovaj, u kontekstu i veštačke inteligencije, moje sljedeće pitanje bi bilo vezano upravo za produkciju. Kada je u pitanju i medijska produkcija, i kulturno-umetnička produkcija, tehnologija i digitalna transformacija, Ja verujem da su mnogo uticali tu. Ja sam ovaj, pričao, sam, imao sam sagovornike, baš, baš da kažem iz medijskih biznisa, kada je u pitanju broadcasting, koliko tu tehnologija neverovatno ono, utiče, bukvalno da se sada traži na jedan klik da se ono sve izvršava. Ovaj, tu smo čak imali, i to mi je jako bilo drago, ovaj, bio mi je sagovornik Dane Blačić, dečko mm-hmm. koji je osvojio... Uh, Emi nagradu za tehnološku izuzetnost u, u produkciji i to je da kažem da, da naše ljudi su, su u mogućnosti da stvaraju tako neke fenomenalne stvari i da dobiju globalna priznanja. E sad, kada je ta produkcija u pitanju, koliko tu zapravo digitalna transformacija menja stvari u odnosu na ono nešto što znamo što je, što je tradicionalno. Ovde mi da kažem ono posebno ovaj interesantno kada je u pitanju taj da kažem kulturno, kulturno umetnički ono aspekt u medijima da kažem dosta pratimo, vidimo, ali svakako jedno i drugo mi je interesantno da nam daš tvoju vidi. Pa za mnogo menja, naravno, i to prvo svi osjećamo kao publika, čini mi se, a onda to što osjećamo kao publika pokušamo da prevedemo na neki nivo onih koji za tu publiku stvaraju. I sad, ako bismo recimo pogledali u ono što nam 
donosi i pokazuje praksa nekih razvijenijih tržišta, prosto imaju tu mogućnost da se brže razvijaju finansijsku zakona, društvo i tako da je nebitno. Ali, dakle, mi možemo da vidimo da recimo institucije kulture su previše od deset godina definisale neke svoje digitalne strategije, možda su najpoznatija i nju smo baš pominjali kad smo pričali o ovom razgovoru, kad smo se spremali da Tate Galerija koja je čak tri ciklusa pisala tu svoju digitalnu strategiju zato što je negde predvidela da to nije proces i dokument ili neka interna procedura koja počne i završi se njoj je kraj. Ne, to je sad zapravo kao i ta konvergencija kad pogledamo u teoriju Još je Nikolas Negropont, da sad to nekako ostanemo malo na nivou fakulteta, rekao konvergencija nema kraj, ona je prosto proces koji traje i u stvari mi sad kad vidimo kako se recimo ta Tate Galerija odnosila prema digitalizaciji, ona je krenula s jednom vrlo jednostavnom rečenicom i uvek mora da bude jednostavna rečenica. Dakle, mora da bude nešto što je svim ljudima unutar jedne organizacije, jedne kompanije jasno šta je to ka čemu se ide I to mora naravno da bude nešto što može da se osvori, što je realistično, što postoje određeni period i tako dalje. I oni su rekli, mi želimo da sve ono što radimo bude dostupno i u digitalnom prostoru. I to je nekakva najbazičnija ambicija od koje se krenule. Sad naravno, u tim talasima u kojima su oni dorađivali, dopisivali, menjali tu svoju digitalnu strategiju, oni su naravno sad postavljali sebi neke ambicioznije zadatke. Dakle, od toga da za početak omogućeš pristup u online prostoru, do toga da omogućeš mogućiš neke kompleksnije oblike angažmana publike u online prostoru. I meni je interesantno bilo kad sam čitala inače sa tim digitalnim strategijama Tate Galerije onako baš dosta piše, akademski se analiziraju, jer je zaista bila vrlo kvalitetna i negde postavila zadatak i dala dobar primjer na kraju krajeva. Jedan od ljudi koji je bio zadužen za prva dva talasa te digitalne strategije je rekao mi imamo četiri galerijska prostora ili ta prostora fizička, ali online prostor je naša peta galerija i to je onako bilo tada revolucionarno. Danas već kada razmišljamo o tome, to je nekako postalo standard i ti već kao publika očekuješ da imaš pristup nečemu online prostoru. Znači od toga se krenulo. Već ta rečenica je u stvari ukazala koliko interno moraš da menjaš svoje procedure, ne procedure na nivou administracije, nego procedure na nivou organizacije i izvršenja posla. Dakle, digitalna transformacija zapravo pravi razlike za početak i na nivou organizacije, odnosno načina na koji ti uopšte definišeš obaveze, definišeš poslove, izvršavaš te poslove, šta je rezultat toga, kako meriš uspeh na kraju krajeva i tako dalje. I sad o tom sigurno mnogo bolje od mene mogu da pričaju ljudi koji su ekonomisti, ali kao što možemo da vidimo, digitalna strategija, taj galeri recimo, to je jedan dobar primjer. Drugi dobar primjer je bio BBC. Dakle, on je takođe pre 10-15 godina jedan od njihovih tadašnjih generalnih direktora rekao BBC čeka ogroman izazov i oni su takođe predvideli da ti da bi zapravo zadovoljio publiku u digitalnom okruženju, ti moraš sebe za početak da počneš da menjaš. To ne znači 
I tu mislim da postoji jedna možda onako zabluda donekli ili predrasuda. To ne znači da ćeš ti da smanjiš, da ćeš ti nekako da ugroziš svoj integritet ili svoju profesionalnu odgovornost i tako dalje. Ili neki svoj umetnički na kraju krajeva kvalitet. To samo znači da ćeš na jedan drugačiji novi način moći da ga plasiraš i moći da ga predstaviš publici. To je naravno za producente ogroman izazov i evo baš nedavno sa studentima smo pričali, neki tekst smo analizirali, danas kada se govori o producentima, sve češće se govori o takozvanim dizajnerima iskustva. Dakle, nije dovoljno da samo proizvedeš i postaviš na neki kanal, nego moraš da smisliš kako oko tog sadržaja da ti za svog gledalca, čitalca, slušalca, šta god, kako god neko želi da to potroši, stvoriš neko novo osjećanje, neko novo iskustvo, neki novi doživljaj. I sad tu naravno, recimo ako govorimo i o medijima i o kulturi, ne samo što se menjaju procesi proizvodnje, procesi distribucije, procesi komunikacije sa publikom, procesi novi oblici monetizacije, sjavlja i tako dalje, javlja se i nova terminologija koja zaista u fokus stavlja ono što su iskustva korisnika. Pa se sad sve češće govori o interaktivnim medijima, imerzi medijima, personalnim medijima, interaktnim, dobro, to je sad nekako bazična stvar. E, to mislim da su sad nekakvi iskoraci koje čekaju sve nas. Naravno, to kod nas ide dosta sporije. Mislim da, naravno, ima odličnih primera iz prakse i kod nas. Prepoznaju mnoge kompanije, ali to su uglavnom kompanije koje dolaze, koje su mnogo više fokusirane na nešto što jesu kreativne industrije, nego što su to možda ove tradicionalne institucije, kulture, umetnosti, pa čak, nažalost, i medija. Mi recimo možemo da vidimo naš javni servis negde preuzima neka rešenja BBC-a, ali to vrlo često ostaje na nivou samo prenetog rešenja, što nije dovoljno. Moraš nekako da upoznaš publiku i moraš da se prilagodiš onome što tvoja lokalna publika hoće. Ali da su izazovi veliki jesu, oni dakle traže i nova zanimanja, i nove procese rada unutar organizacija, I traže nekakvo novo razumevanje publike, odnosno nekog tvojeg krajnjeg korisnika kome želiš da se obratiš. Pominješ izazove. Sad ja sam tu negde onako video dva velika pa da vidimo da li sam ja to dobro shvati, prosto da li ćemo se tu složiti. Prvi taj neki možda izazov bi bio da se u celom tom procesu digitalne transformacije da se, kako da kažem, ne ugrozi taj integritet tog kreativnog procesa. Znači da taj kreativni aspekt ostane netaknut, da ne bude, da kažem, on narušen u želji da se implementira što više te neke nove tehnologije. A druga stvar mi je, isto što smo ti ja pričali, mislim, suština digitalne transformacije su promene. I složili smo se, bili ti ja, da prosto ljudi nekako prirodno imaju otpor prema tim promenama i kada smo pričali u nekim ranijim epizodima na temu digitalne transformacije, pre svega u biznisu i onda je uvek to da kažem nekako najveći problem otporka promenama tih poslovnih procesa i tako dalje, ali otpor dolazi od ljudi. Da li je tako i u oblastima kulture i medije? 
ja mislim da, je, da jeste, prirodno je nekako je ljudski čini mi se i sad kad bi pogledali unazad svaki put kad se pojavi nešto novo, neka inovacija koja menja do tadašnje navike, uvek postoji otpor i to sad, taj otpor može čak neki put potpuno da sabotira nekakvo dostignuće i neku inovaciju u određenom trenutku. To ne znači da ona neće imati šansu u nekom sledećem talasu, ali može da se desi da moment, nekom momentu prosto ne može da se probije, jer je otpor preveliki. I sad, taj otpor u suštini može da dolazi iz raznih pravaca. Dakle, on može da dolazi uh, iz, iz, ne, iz same institucije, zato što traži ogromne strukturne promene, organizacijone promene i tako dalje. Ali on može da dolazi i iz samog društva. Dakle, dakle, da bi se jedna inovacija, da bi se zapravo jedan inovativni proces uh, nekako primio, ako mogu tako da kažem sad, i da bi nekako postao mainstream, da bi postao nekakva standardna navika, mora da se zapravo nekoliko okolnosti iz nekoliko različitih domena poklopi. I mora društvo da bude spremno. U smislu da publika prepoznaje da ona ima neku korist od toga što će usvojiti i početi da koristi određenu, određenu mogućnost. Dakle, sa te mogućnosti mogu budu razni. Mora država da prepozna korist od toga i sa država će to podsticati zakonima, raznim poreskim olakšicama, ne znam, podsticajima za razvoj i tako dalje. Dakle, to je jedan poseban nivo. Drugi nivo je takođe nekakav nivo koji dolazi iz samog biznisa i industrije, pa oglašivači i tako dalje. Dakle, sve to mora u nekom trenutku da bude u liniji i da kaže da nama je potrebna ova vrsta progresa i sad je jako važno da svi nekako idemo u sličnom pravcu. Um, ovdje kod nas um, mislim da mi recimo imamo pristup tehnologijama apsolutno odličan. Dakle, mi u tom smislu ne možemo da kažemo da, da zaostajemo dramatično za bilo kojim drugim tržištem. Ja gledam prosto i uslove u kojima studenti rade na fakultetu to su zaista uslovi koji uvek mogu da budu bolji, prosto ne bih sad želala da, ali koji zapravo zaista spremaju studente za nekakve profesionalne okolnosti na nekim vrlo visokim standardima. Dakle, pratići visoke standarde koji nisu samo kod nas, nego prosto i nekim drugim tržištima. Ali sa druge strane, mislim da je u ovom trenutku, da, najveći otpor verovatno unutar institucija, mnogo veći unutar institucija kulture i umetnosti čini mi se nego, mislim da recimo u institucijama kulture i umetnosti postoje svuda veoma motivisani pojedinci koji prate ono što se dešava, koji žele da naprave neku vrstu iskoraka, ali ne postoji konsenzus oko toga ili možda ne postoji prostor bilo da je on vezan za, ne znam, financije, politiku, institucije i tako dalje. Mislim, to je ono što recimo prepoznajemo i kroz rad baš sa studentima, posebno na ovom master programu, zato što nama dolaze najčešće na taj master program ljudi koji su već profesionalno angažovani u medijima, u agencijama ili u kulturi i umetnosti. To je ono što oni prepoznaju. Znači, oni imaju nevjerovatno dobre ideje, ali izostaje prostor da te ideje je budu realizovane na, na neki efikasan način i tu u stvari publika ostaje uskraćena, ostaje uskraćena i te institucije, zato što u suštini usvajanje novih tehnologija automatski za instituciju može da znači nove mogućnosti za razvoj. E to mislim da je takođe negde nešto što nedostaje i da kod nas vrlo često, posebno kada govorimo o kulturi i umetnosti, o ljudima koji se, koji, koji se bave stvaranjem tog sadržaja, postoji upravo to što si rekao. Dakle, ako sada učinim nešto previše, 
nedavno smo imali debatu na baš apropo veštačke inteligencije. Gledali smo um, priču o onom portretu Edmonda de Bellamija koji je zapravo portret nastao u potrebu veštačke inteligencije, prodat, ne znam, za 430.000 dolara na aukciji i tako dalje. I sad uh, ceo proces smo razložili da vidimo kako, se, kako je nastao, šta se tu dešavalo, šta je korišćeno, kako je potpisano algoritmom taj portret i tako dalje. I recimo... Uh, studenti su imali uh, jednu vrstu rezerve, da li je to sad više uopšte umetno? Zašto to što zovemo umetnošću? To su sada kreativne industrije, sad ja već stalno po kreativnim industrijama, ali mislim, to sad nekako posebno kod nas čini mi se ima neki negativan predznak, uh, taj pojam. Mislim, on sad ima svoje prednosti i mane, to je neki proces koji se dešava. Ali uh, to je sad bilo interesantno, dakle oni nisu tu, uh, videli su neki, neki mali ograničeni uh, kulturno-umetnički uh, doprinos, ali vrlo, vrlo ograničen. Pre svega su videli kao neku neku smicalicu da ti sad tržište zadiviš nečim trenutnim što u suštini više nije umetnosti kultura. Naravno to je otvoreno za debatu, ali mislim da su to sad neke dileme o kojima ćemo pričati, naravno ne danas, nego prosto pričat ćemo u okviru sad naših krugova, stručnih, profesionalnih i tako dalje, o tome će se svemu debatovati, ali mislim da sa jedne strane i publika postavlja neke zadatke na koje će svako ko stvara sadržaj u nekom trenutku morati da počne da odgovara. E sad, da li će umeti da odgovori tako da ne ugrozi svoj umetnički i kulturni integritet, profesionalni integritet i tako dalje, zavisi koliko si vešti, koliko umeš da taj svoj proizvod sada ponudiš na jedan novi način. Mislim da će tih debata biti sve više i više, obzirom da da tehnologija zaista ovaj toliko napreduje da će biti da kažem sad ne, ne bih možda nazvao to jaz mm. ali da upliva tehnologije Jeste. u sve oblasti industrije do kojih možda nije Jeste. nije e sad ti si dala primjer Tate Galerija sam pogledao njihov sajt i zaista može da se pročita sva tri da kažem sve tri iteracije mm. ovaj transformacije kogod interesuje ovaj ja preporučujem da pogleda e sad da ja ovaj ja bih navio jedan domaći primjer, meni to lično je bilo, pošto i poznajem ljude koji su radili deo, ovaj, deo te produkcije, s druge strane je dvoje klinaca, pa mi u tom trenutku to bilo interesanto, tokom COVID-a, mm-hmm. marketinčke agencije Sači i Sači, Leo Barnet, su zajedno sa pozorištancetom Puž mm-hmm. i Viberom radili predstavu na Viberu. I meni je to bilo, meni je to bilo, znači, i tu predstavu je preko Vibera gledalo 20.000 ljudi. Ma, to I je meni super, je to, da kaže, e, to je taj meni, ja pa to da. tako vidim, taj da. neki spoj tehnologije, industrije i kulture, da. da se opet napravi nešto i da se prevaziđu neke trenutne, u tom trenutku nije moglo da se ide u pozorište, svi su sedela kući, rojiti su sedeli kući, ajmo da napravimo nešto što, što mogu svi da ispravite. Covid je jako ubrzao stvari, to sad naravno dolazi sa nekim svojim prednostima i manama, ali mislim da nas je sve naterao da mnogo brže počnemo da koristimo i implementiramo tehnologije u svoj svakodnevni rad, to je super primer koji si dao i meni se čini u stvari kao Google Arts projekat. Mi nekako od njega uvek krenemo. To on, iako je on već davno promovisan, uspostavljen i tako dalje. On kad se pojavio Oni u stvari imaju ideju da u online prostoru omogući pristup sadržajima najpoznatijih galerija, muzeja, širom sveta i tako dalje. I prvo predstavljanje je podrazumevalo kolekcije samo šest sema muzeja. Dakle, vrlo su imale otpor institucije širom sveta. Smatrale su da je to nešto što unižava iskustvo publike i tako dalje. 
Posle šest meseci do godinu dana više nije malte ne postojala institucija koja nije želela da tu bude predstavljena. Zato što u stvari ne menjaš ti svoje fizičko iskustvo u realnom svetu tako što ćeš nešto da vidiš online. Ti u stvari online možeš vrlo često da počneš da razvijaš svoju potrebu, da nekako napraviš neko početno interesovanje, da napraviš neku svoju radoznalost, malo podstakneš i da je onda nadogradiš u fizičkom prostoru uvek kada to možeš. Ali mislim da je to strašno važno. E sad ono što možda to nismo pomenuli, ali s druge strane mediji, mi možemo da vidimo da i mediji vrlo intenzivno u poslednje vreme koriste nove tehnologije, između ostalog je to mogućnost da upotrebom i proširene i virtualne realnosti prisustuješ nekom događaju, da ga na drugačiji način, mislim pomenut ćemo to, sigurno sam i u nastavku, ali eto, mislim da zapravo u tehnologiju možda najbolje shvatiti kao nešto što publici samo daje jednu dodatnu dimenziju. Nije tu da zameni nešto drugo, nego zapravo je tu da pojača, obogati... Na dogradi. Na dogradi. Jasno, jasno. E sad, u celom tom procesu razvoja tehnologije menja se još nešto druga, a to smo mi ljudi sa svojim očekivanjima, interesovanjima, našim ponašanjem. I sada kada uporedimo te dve stvari, znači digitalnu transformaciju u kulturi sa promenom navika kod ljudi, jer sad i sami ljudi su postali kreatori sadržaja, Ima sad tu jedna super stvar i to sam toliko duševljen u prošlenedeljnoj epizodi. Zdravko Kevrešan iz agencije Drive je podelio sa mnom jedan tako fascinantan pojem, zove se feed života. U kontekstu toga da kada ste brand, pa komunicirate neki proizvod ili uslug, ali mislim da identično može da se preslika i na medije i na kulturu, odnosno sadržaj iz tih oblasti, Ti kada deliš neki sadržaj, ti se boriš za nečiju pažnju, ali boriš se za pažnju i svih ljudi okolo koji su u fidu, da kažem, tvoje ciljene publike. Dakle, i njegovih prijatelja koji dele sa, da li tvituju, da li dele neke trenutke i slike, to je, znači, mi se borimo za mesto u fidu života naše publike. Baš je dobar pojem. Neverovatno, da. Zato u suštini taj pojem i taj fenomen ekonomije pažnje jeste nešto što prilično zaokuplja ne samo one ljude koji rade u agencijama i koji se bave reklamom, nego zapravo ljude koji se bave opet proizvodnjom sadržaja za razne platforme, za razne sadržaje, za razne industrije na kraju krajeva. Sad, ako neko od studenta bude slušao ovu epizodu, reći koji put sad slušam ovaj primjer, ali ja moram prosto da ga podelim, zato što je on za mene bio, kad sam ga prvi put čula, potpuno onako revolucionarno, čula sam ga pre 7-8-9 godina, već ne znam. Jedan od producenata BBC Radio 1 programa, koji inače se obraća baš mladoj publici, sad to mladoj, to je on 15 do 24, ne znam, u Velikoj Britaniji, on je na nekom izlaganju 
koje smo gledali, rekao, nama je potpuno jasno da kada proizvodimo sadržaj za naš radio, mi se više ne takmičimo samo sa drugim radiostanicama, mi se takmičimo sa Netflixom, sa videoigricama itd. Ja sam tad prvi put pomisla tačno, mi ceo život učimo kao ta horizontalna, ne znam, konkurencija, pa sad kao da li ću oteti publiku od ovi ili one radiostanice, ne, ti sad bukvalno se boriš za sekund pažnje koju u tom trenutku može da okupira bilo kod, to može da bude korisnik drugi, može da bude nego ko se zaista time bavi profesionalno. I recimo sad je strašno popularna i važna tema i vidim da to recimo studentima je jako interesantno također. To je pojam mračnih šablona, dakle tih raznih prevarnih momenata kojima tebe recimo razni servisi i razni proizvodi online nekako teraju i otimaju ti pažnju i malo te umanjuju i sad recimo to je nešto što sigurno je većina tvoje publike gledala dokumentarac Social Dilemma, tamo Tristan Harris koji je inače radio za Google baš na tom razvoju proizvoda koji će nekako da drže pažnju publici danas vrlo radi kako da publiku kako da publici na neki način vrati moć i da joj objasni kako pažnju otima i Facebook i Google i ne znam i Instagram i tako dalje i to je sad onako jedna tema do pitanja etičkog dizajna, dakle kako ja da napravim proizvod koji će s jedne strane da bude profitabilan i koji će meni da omogući što više te pažnje publike, jer u suštini to je resurs koji je ograničen, dakle 24 sata ga imamo, pa sad i tako dalje, ne možeš tu sad nešto mnogo da ga proširiš, ali kako da ja sad s jedne strane dobijem tu pažnju, ali da s druge strane budem i etičan i da brinem o toj publici i da je nekako ne varam, da joj ne nudim beskonačni scroll, da joj ne nudim ono, kao kako se to ima izraz, ja mislim baš tačno ga zovu nešto kao buba švaba, da se vrtiš u krug jer ne znaš kako da izađeš iz neke operacije i tako dalje. Sve su to sad kao neki mali mehanizmi da publiku malo prevariš. Tako da stalno sad se čini mi se dešava ta borba između industrije s jedne strane i publike koja ovladava nekim novim veštinama i nekom novom svešću o tome kako se sve prema njoj obhode ti razni proizvodi, jer publika je istovremeno i korisnik i resurs, pa sad nekako moraš da tu vidiš kako ćeš da se prema tome postaviš. Kad si pomenula malo pre Endless Scroll, u tom kontekstu isto smo razgovarali kao najveći problem današnje omladine je ovaj što ne može palac brže da ono skroluje kao kad bi moglo. Da, mislim, to je e, to je sad ono taj problem što je taj trenutak pažnje gde mi želimo da da ovaj da budemo prisutni u životima naše publike, postaje sve skraći i kraći. I sad se to meri nekim sekundama. Jeste, i to je užasno veliki izazov. Dakle, ja ne znam prosto na koji način... Ima s druge strane taj zanimljiv pokret slow media koji se dešava, koji kao pokušava da nekako vrati u modu to neko fokusiranu pažnju. Tako dalje, sad Koliko je to moguće, ja ne znam. Mislim, bio je pre mnogo godina taj zanimljiv članak iz Google Making a Stupid, koji je pisao Nikola Skar i koji je onako napravio jednu, isto otvorio tu debatu o pažnji, gde on kaže, mi danas živimo u vreme kada svi imamo to jako kratke raspone pažnje. S druge strane, mislimo da na osnovu par definicija razumemo neku temu, razumemo neki problem, imamo odmah svoje mišljenje. Ima sad to u teoriji takođe 
zove se smrt eksperata. Dakle, sad neko otvori Wikipedia članak, pročita o vakcini i on ima svoje, zna već šta, kako to funkcioniš. Recimo, sad ne vakcina, ne mora bude, može bude bilo šta. Ali to postaje zaista veliki problem, taj sve kraći raspon pažnje, on se ne odražava sad samo na da li si ti naplatio ili nisi naplatio i koliko ti ljudi videlo, nego zaista počinje da se odražava na naše kognitivne sposobnosti, na naše kapacitete da formiramo mišljenje, stav i tako dalje. Prosto deca, mlađe, možemo da preporučamo jednu super knjigu publici, ako je zanima ta tema, zove se Plitko, nju je baš napisao Nikolas Kar, koji je pisao i taj članak iz Google Making a Stupid, gde on u stvari između ostalog objašnjava kako danas deca što su mlađa, ona skrolujući, uče svoj mozak da dugoročno pamćenje nije toliko važno, sad pojednostavljam, ali dakle nekako mozak nauči da samo kratkoročno i sad recimo da se i ti i ja zapitamo šta smo sve od jutra slajkovali, pročitali, videli, ma nema šanse da bi se setili, a zapravo smo svuda ostavili neki trag i kao Posvetila sam pažnju ovome, a u stvari nije baš tako i pitanje je u stvari kako će se to menjati u budućnosti. S druge strane, baš taj članak, da li smo gluplji zbog Google, je otvorio debate o tome, recimo Nikola Sukaru je čitanje u fokusu i on kaže ja osjećam da ja danas više ne čitam kao pre, ja danas čitam F. Znači prvi i drugi red pročitam ceo, pa onda sledeći pročitam, pa onda do kraja nekako, znači ne čitam cijelu stranu i ja to osjećam da se vraćam u nazad i tako dalje. Masa ljudi se ne vraća u nazad, dakle on je nekako to sad osvestio, hoće tima se baviti, ali masa ljudi zapravo zaista pravi neke kolaže od delića celine, mislim i to je, i sad njemu su odgovorili onda razni drugi, medijski praktičari, teoretičari, to nekako zvuči kao da je potpuno odvojeno od stvarnog života, a nije u stvari. Oni su rekli da, tako je, mi danas drugačije čitamo, ali mi ne moramo danas da čitamo kao pre. Danas je mnogo važnije da ti umeš da iz različitih izvora znanja sklopiš celinu koja će imati isto značenje kao i originalna celina i tako dalje. Sada to je bila debata koja je trajala, mislim, jako dugo, to sve može da se nađe, mislim, jedni su drugima odgovarali tako preko stranica, ja mislim da je to Atlantik bio portal koji je objavio na početku, ali sada to je isto jedno važno pitanje koje se postavlja, koje veštine koje smo imali do sada će biti važno da sačuvamo, a koje veštine ćemo morati da nekako modifikujemo i da možda stvorimo neke nove, da bismo se prilagodili potpuno promenjenom svetu oko nas. Ne, ne, pa pazi, tu je ovaj, postavlja se kad si rekla to veštine, samo ono kratka, ono digresija, pa to sa neke tematike u kojima sam ja ono bio, ovaj, koliko opada, kako sad, da li je to kvalitet, ali koliko deca danas imaju loši rukopis. A, da, kako ne. Zato što prosto nemaju potrebu sad više. Pa i mi. Ja onda posle se zapitam, pa ko ja ne pamtim kad sam, mislim ja vodim neke sebi kao beleške, uvek volim, ali to kad pogledaš na šta liči, to je užas. Kao da nije formirano, da, znači ono kad ti kažu potpišite se kao na ličnoj karti, a ti hoćiš, da li ću sad da se zetim kako. A sa druge strane ti kad vidiš danas klinca kako štrikaju po tastaturama, mislim mi smo nekada ono skidali programe da kućimo slepo kućane, mislim oni danas tuku po tome, ti ne znaš ono da, tako da, e, a to je sad, mislim, Sad da ne ulazimo sad ono koje je to, da kažem, procese u mozgu razvijene, razvije, to je sad nešto drugo, 
ali de facto to je jedna od posledica. Ovo sad što smo posljednje pričali, to je više, da kažem, usmereno na promene kod konzumenata ove sadržaje, znači kod ljudi. I sad, ja se slažem da tu ima sad dosta izazova prilagoditi se tome, ali sa druge strane nastale su i velike promene kada su u pitanju medijski formati, evo sad možemo lepo da se vratimo na podcast i načini na kojima se distribuira ceo taj sadržaj. I ja mislim da su te stvari pomogle nekako i medijima, a verujem da mogu da pomogu i kulturi, da se prosto na neki malo drugačiji način dođe do publike. Godinama se to pričala, ti si rekla da si i zaljubljenik u radio format i podcast, da prosto kao da radio nema budućnost, ali ja mislim da je prosto radio i doživio tu neku renesansu kroz podcast, zato što je ta tehnologija donela to da ti možeš da ovo sad, na primjer, što ti i ja pričamo, ti možeš da trčiš na traci u klubu na treningu i da slušaš tamo i vlada ono pričaju. I to kad tebi odgovara, ne sad kad je emisija tamo negde definisana, ne znam, utorkom od 20 časa, ali tako? Pa jeste, da, to je kao tranzistor kad se pojavio, pa su onda shvatili iz ulaza, sećam se kod moje bake, moj deda i njegove komšije da mogu ispred zgrade da se nađu i da slušaju utakmicu zajedno. Mislim, to je zato što sa tranzistor poneseš pet o to. Sad je ovo jako interesantno što si rekao, u stvari, da li je radio ugražen ili je nestao ili tako dalje. Ja mislim da kad pogledamo i u istoriju, u stvari mediji ne nestaju, nego se prilagođavaju i nekako preuzimaju od onoga što donosi tehnologija, ono što je njima bitno i što misle da može da im pomogne. I sad, recimo, jako je teško u stvari pričati baš konkretno, recimo, baš o radiju, zato što je naše okruženje, nažalost, u tom smislu jako neinspirativno. Evo, mislim, baš juče, sad ova odrednica za podcaste nikad nije srećna, kao danas juče, pa sad za godinu dana ona neće mnogo značiti, ali evo, sin Na Twitteru smo pročitali da je novi vlasnik S medijske grupacije. Znači, bukvalno sam to hteo da kaže, ja se juče baš ceo dan bio po tom. Vidim, svi su se, da, potresli. Mislim, i razumem, naravno, to je zaista, mislim, jedan od redkih programa koji je ostao sa tom onako lojalnom, ne malom fan bazom, buđenje. Dakle, da o tom pričamo. Ja sad se naježio, da, ali juče ceo dan čitam, ja sam se jasno na Facebooku objavu. Ja sam uveče videla na Twitteru. I sad, nekako, dakle, to je bio poslednji govorni program koji opet nije vezan za javni servis, koji je mogao da ponudi i jake voditelje i tako dalje. Dakle, hoću da kažem, prosto naše okruženje, nažalost, ne nudi baš mnogo dobrih primjera. Ali... Mi kada vidimo recimo šta radi taj BBC, na koji način je on nekako ponovo izmislio radio, odmah da preporučimo aplikaciju BBC Sounds koja je genijalna aplikacija, dakle to je jedna aplikacija besplatna, globalno dostupna kroz koju vi možete da dobijete apsolutno sve audio sadrže BBC-a od radijskih programa uživo unazad sedam dana i tako dalje, do podcasta, do izvučenih audio bajtova iz nekih sadržaja koji imaju vizualnu dimenziju i tako dalje. Znači, to pokazuje upravo što si rekao. Dakle, radio zapravo ukrštenjem sa novim tehnologijama, digitalnim tehnologijama ima ozbiljnu budućnost. S druge strane, činjenice da su se pojavili neki formati koji zapravo uopšte nisu vezani za te tradicionalne medije. Znači, mi kad smo odrastali, 
imali smo radio, televiziju, novine, pa onda pojavio internet. A sad u stvari mi imamo različite kanale i platforme na različitim uređajima. I sad, kad recimo na prvu godinu dođu studenti pa ih pitamo, slušate radio? Ma ne, kao radio? Neki put u kolima kod mami i tate, kao to sad, šta mama i tata posnači, još tim to nije na mapi. A onda kad ih pitamo, dobro, kako provodite, kako izgleda vaš medijski dan? Onda oni kažu, pa ja slušam, ne znam, podcast ovi, pa slušam podcast oni. Znači, to je to. U stvari, navika je tu i taj oblik trošenja sadrže je tu. Samo što se dosta drugačije zove. Ili prosto nekako se... Druga je platforma. Druga je platforma, jeste. Da li je to sad na mobilnom telefonu i to je sad... Sve što si rekao, dakle, to je donelo neke mogućnosti kad hoćeš, koliko hoćeš, premotavaš, vraćaš, slušaš dva put, tri put, ubrzavaš, to recimo vidim da je isto sad jako popularno da svaki podcast može da se, veđina zapravo može da se ubrza ako ti je mnogo sporo da sad slušaš, ti možeš i brže i tako dalje. Ali je činjenica da se pojavilo dosta nekih formata koji to nisu vezani za neki tradicionalni mediji i koji s druge strane nude neke nove mogućnosti publici. I meni tu recimo baš dobar primer serijal Black Mirror koji je onako bio super vizionarski, danas kada gledamo pomislimo eh, od kad mi to živimo a tad kad smo ga prvi put gledali, delovao je nekako nevjerovatno, ali ima ona jedna epizoda Bandersnatch koja je interaktivna i tu u stvari možemo da vidimo ono o čemu si pričao negde na početku razgovor a to je kada hoćeš da malo i na silu uguraš tehnologiju, pa to ide na uštrb priče. Znači, taj serijal koji je poznat i nekako slavan po svojim genijalnim pričama, je napravio jednu vrlo prosječnu u suštini priču, zato što je želeo da, vrlo testira, dakle, sad nije to samo, ali da vidi kako će publika reagovati na mogućnost da sama bira na koji način će se priča odvijati i tako dalje. I sad, to su vrlo neki budući koreci koji će negde davati publici mogućnost da još više kontroliše kako će, koliko će određeni sadržaj odmotavati, što s druge strane može da nas vrati na priču o umetničkom integritetu. Ja sad odmah zetim priče o završetku serije Game of Thrones, gde su svi bili nesrećni, ja nisam. Nemoj da spojluješ, ja sam, ne znam da li spoju da priznam, ja sam počet pre dve nedelje da gledam. Ništa neće da spojluje, ali taj sam kraj, da mi si ja blago tebi, baš ti sad ti baš zaviti, ali kraj prosto nije zadovoljio neku globalnu publiku, ja sam bila zadovoljna, moram da priznam, meni to bilo sve okej, nema veze. Ali onda je neko, osjećam se, na mrežama otvorio temu, pa mogli su da snime četiri, pet krajeva, pa da svako izabere koji hoće. Pa da, ali šta je onda autor tu? Mislim, autor ima svoju poruku koju je hteo da pošelje baš tim krajem. E, to sad može da bude takođe nešto što otvara to pitanje do koje mere je publika ta koja upravlja, a do koje mere je autor onaj koji neku svoju poruku želi da pošalje. I sve su to sad neke mogućnosti koje otvaraju nove tehnologije. Ja sad sam baš previše nekih stvari spričala. Ne, 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 super. Meni jako drago što smo otišli u nekoliko pravaca. Ono što mene interesuje, tvoje mišlje, to smo u jednom razgovoru do sada se dotakli, to su streaming servise. Ja nekog sad posmatrajući nas kao lokalno tržište, možda ti imaš nekih i uvida sa strane, ja nekako mislim da su neverovatno ubrzali, dali priliku da se kreira velika količina tog igranog sadržaja. Koliko je to po tebi, da kažem, ono pozitivno, ja ga posmatram kao pozitivan ono aspekt, jer u moru sadržaja mora da ispliva na kraju krajeva kvaliteta, sa druge strane mislim da ti da kažem neki mladi ljudi koji tek dolaze 
u tu industriju imaju prilike da se, da se uprobaju tome. Ali mi da, danas ono, ja mislim da ono jednomesečno ovaj, se čuje za neku novu streaming platformu, ja. neke, ovaj, neke opet, da kažem ono, serije ili tako nešto, znači mislim i sa medijske strane tu tek ima formata novih koliko, koliko god hoćeš. Koliko tebi su streaming platforme doprinele razvoju medija i kulturnih sadržaja? Pa evo, baš, baš je zanimljivo pitanje i uh, nedavno uh, sam za neko predavanje koristila uh, izveštaj ili to nije, to je više kao neka prognoza uh-huh. recimo, koja se zove budućnost televizije, to je radila Deloitte uh, velika kompanija koja se pre svega bavi biznisom, financijama, ekonomijama sad, ekonomijom. Um, I ona je uh, između ostalog budućnost televizije posmatrala kroz uh, velikim delom saradnju uh, i kroz streaming platforme. Mislim, sad podnostavljam, prosto da ne bih potrošila previše vremena. Uh, I vrlo su interesantna ta četiri scenarija, naravno oni kažu ovo su naša predviđanja, i ovo, odnosno ovo su, uh, ovako mi vidimo da bi mogla da izgleda budućnost televizije, pričemu ne govore oni sad o nekom periodu od 50 godina, nekači govore o nečemu što je tu u narednih 50 godina, dakle to je ovaj, sve je dostupno kod njih na sajtu, to koga zanima, baš, baš, baš preporuka, vrlo je to zanimljivo ovaj, uh, urađeno. I um, između ostalog oni u stvari vidi da će najveći taj to, to pozicioniranje u stvari na tržištu da se dešava između toga da li ti proizvodiš sadržaj ili si ti onaj koji distribuira sadržaj uh-huh. dakle ili ćeš biti sve to pošto to može recimo kod nas i s druge strane da li ćeš biti okrenut lokalnom ili nekom internacionalnom tržištu i da, da će na tim osama u stvari uh-huh. da se dešavaju neki mogući scenariji razvoja. Ja mislim streaming platforme neminovno da, da, su se, da su se morale pojaviti u nekom trenutku i to je čini mi se nešto što kad pogledamo u istoriju um, je mogli smo da vidimo naznake da je to ono što će publika želeti je, ne znam sad da li si imao ta iskustva kad si bio mlađi, ali ja se sećam letnjih raspusta, kad odemo pa uzmemo iz video kluba sve nastavke je strava u ulici Brestova. <laughs> da, 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 I da, da. I onda sednemo i ceo dan. To je to. Znači, to je bila neka naša mala streaming platforma. Znači, mi smo tu na zapad. To je bilo naše binđovanje. To je bilo naše binđovanje, pa da. Znači, mi smo tu u stvari već negde nagovestili da ćemo u budućnosti želeti da mi to nekako drugačije trošimo nego što nam daje televizija u tom trenutku. Um, mislim da, ovom, da, da ovaj moment koji mi živimo je u velikoj meri moment u kome i te velike streaming platforme negde eksperimentišu i pokušavaju da se nameste. I mi sad kao što smo ranije recimo mogli da tačno identifikujemo što su uređivačke politike određenih kanala televizijskih, tako i danas mi možemo da negde dosta jasno razlikujemo šta su programske, ako mogu tako da kažem, politike, politike razvoja sadržaja ovih najvećih streaming platformi. Pa sad, ne znam, Disney je onako porodično, ima tu svoju veliku biblioteku i tako dalje. Netflix, pročitala sam negde baš zanimljivo tumačenje, on proizvodi jako mnogo ovih filmova i serija, ovih kao kratkih, ali i filmova, koji otprilike menjaju onaj termin subotom i nedeljom uveče, to su onako oni porodični TV filmovi, nije to baš nešto super, ali kao ubijeti vreme. Limunadice. Limunadice, da, neki thriller i jednostavno i tako dalje. Recimo on sad ima taj deo, a onda opet s druge strane razvije nešto jako, jako popularno, povremeno i tako dalje. I sad prosto, eto, i HBO opet znamo da i sa Sopranosima i sa seksi gradom i ne znam, i tako dalje, i naravno sa Game of Thrones. Tako da svaka od tih platformi čini mi se da pokušava da razvija 
s jedne strane naravno tu politiku širenja i uzimanja što većeg broja korisnika, ali sa druge strane i politiku koju vrstu sadržaja i koje vrednosti kroz taj sadržaj dakle pokušava da plasira, da li je to ekskluzivno, da li je to subkulturno, da li je to... Neće biti samo to, ali nekako će pokušati da se pozicionira u nekom, u nekom spektru. I mislim da to s jedne strane nas kao publiku stavlja u jednu situaciju svi smo je svesni, čini mi se, a to je da onako otvoriš onaj katalog i onda kreneš dole, gore, ne znaš šta ćeš, ne znaš gde ćeš, na kraju završiš gledajući nešto što si gledao sto puta, često, nažalost. <laughs> vrlo često, vrlo, vrlo često, često. Pa da, da mislim, to je sad ta, I, u stvari to je sad isto, čini mi se, uh, opet jedna, jedna, jedan novi izazov, a to je da u tom moru sadržaja, koji s jedne strane proizvode medijske kompanije, s druge strane proizvode korisnici, tako dalje, ono što nama nedostaje neka vrsta urednika, pa se onda tu sad oslanjamo uh-huh. na nekoga kom, šta mi je drug preporučio, šta se trenduje, šta i tako dalje. Tako da za publiku onako to ume da bude preplavljujuće, kao šta ću sad, šta da gledam, pa malo ume i da frustrira, ali sa druge strane, um, definitivno razvija tržište i nekako jedni drugima podižu lestvice i kada je u pitanju kvalitet sadržaja, kada je u pitanju um, doživljaj sadržaja. Ne, mislim, ono kada su streaming platforme u pitanju, mi smo skoro imali neku situaciju, sedelo je par nas ovaj, u kafiću i dotakli smo se neke serije uh, i drugar kaže, jo, što je dobra serija, ceo vikend sam ovaj gledao, ne znam, mislite Yellowstone. A, Yellowstone, da, svi sad gledaju Yellowstone. <laughs> I gledao sam obe sezone, što obe sezone, ima pet ima sezone. Ima pet sezone. Kažem kako pet. Da. E sad, ovaj, Jedna ima, da. na Netflixu, yes. da li imaš samo, samo pored dve, dve a na... Kako se zove? Sky Showtime. Sky, Sky Showtime yes. je svih pet. Znaš, yes, yes. Pa gde je to, šta je to? Da, pa da, to je druga, da, da. druga streaming to je, platforma. To je bili sa ovom Yellow Jackets, mislim isto, kao, koja je strašno bila popularna i prva sezona i kao i super cast i sve sve sve. I sad ja isto to odgledala sam da ja mislim baš na Netflixu prvu sezonu i onda mi druga kaže, pa imaš drugu, pa, pa gde je druga? Pa to isto, znači je nekako, jeste, nekako te onako... A sad zanimljivo, kao istraživanja kad gledaš šta publiku privlači, kako ona odlučuje, sad naravno, odmah želim da se okradim, verovatno ima jako mnogo različitih istraživanja i sad jedno od njih koje sam naletala um, je, kaže da recimo u Americi uh, publika u prosjeku odlučuje da plati dve i po, tri, znači sad ne može, znači uh-huh. do tri platforme najviše prilike, znači to je to. I sad na osnovu čega ona odluči da samo za tri odvoji novac? Da li je to uh, ono što je već gledala ili je to ono novo što platforma nudi. Sad vrlo često se pokazalo da ono što uh, je već gledala ume da bude odlučujući faktor. I onda je bilo, uh, u tom momentu je bilo pitanje ko, koja će od streaming platformi dobiti Friends, jer je Friends bilo, ko ima Friends, da, da, on će da, imati da. kao super, super, super broj pretplatnika. Tako da to kao, recimo Disney je to baš snažna prednost, jer on ima stvarno odličnu svoju da. biblioteku. I tako, tako da je to zanimljivo na osnovu čega mi odlučujemo gde ćemo da budemo, to je sad. Mislim, mi kao srpsko tržište nismo baš kao relevanti u smislu, u smislu smo, veličine, da, ali mislim da niko nije snalažljiviji od nas. Ono, nas petro Absolutno, delimo Netflix, Sky Showtime, svi imamo da, sve za jednu pretplatu. Jeste i mislim da, da, da nažalost po industriju još uvek su popularni i drugi načini na, nalaženja sadržaja, ali dobro. To, da. to nisam te namerno pomenem. Da, Ali, ali ovdje smo vrlo snalažljivi. Ja bih volao da u finalu razgovora zaokružimo sa, sa pomenim, možda ajde da kažem i tim nekim najbitnijim segmentom, a to je uh, 
edukacija, obrazovanje, problemi vezano za, za obrazovanje i potreba, da, ta neka potreba za novim kadrovima koja nastaje usled tehnološkog razvoja i onda bismo možda tu za početak prvo mogli da se, da se vratimo na vaše razloge, zašto ste pokrenuli ovaj program, kako to kod vas izgleda, a da ne bude da nismo pomenuli, pošto sam ja vrlo, vrlo zahvalan, ovaj, meni je super to što kod vas na tom programu se Pored toga što si rekla da sa svake katedre postoji profesor, da se kao predavači nalaze ljudi iz najrazličitih industrija, pa i sa strane, da kažem, marketinčke advertising industrije, svere biznisa. Jedan veliki pozdrav za Ljubicu, za Ljubicu Vukčević, da. koja me je povezala, povezala <laughs> yes. sa tobom, koji opet dolazi skroz druge industrije, a deo je, deo je ovog programa. Jeste, nama zapravo, taj program bi bio nemoguć, bar da ga izvodimo sa ovim, sa ovim ciljem i sa ovim, nadam se, kvalitetom, da tu nisu s jedne strane nastavnici Fakulteta organizacijonih nauka i ljudi koji su zapravo stručnjaci iz prakse. Ljubica je svakako jedan od njih. Ljubica je bila sa nama na prve dve generacije i probila je led zajedno sa nama. Ona je bila na predmetu marketingu u digitalnoj ekonomiji. Obožavali su je studenti. Dakle, prosto to što je ona donela je bio uvid u ono što se u tom trenutku dešava kada je u pitanju marketing, oglašavanje, razvoj publike, trendovi, I slično. Dakle, to, I zapravo to je neko znanje koje svake godine mora neko da, da, da ponudi, koje dakle nije, imamo sad neke teorije pa ćemo da prođemo, ne, mi moramo da prođemo kroz ono što se u tom dešava na tržištu. A, mislim da je u tom smislu ovaj program pokazao ono što ja mislim da će a, zaista biti budućnost obrazovanja, a to su partnerstva između institucija obrazovanja i industrije. Mislim da je to između ostalog jako važno kada je u pitanju kultura i umetnost pa i mediji, jer zapravo vi kroz industriju dobijate mogućnost da koristite sve ono što je novo i sve ono što tek dolazi i da s jedne strane, prosto možda čak i smanjite neki mali rizik koji može da postoji u takvim situacijama. Ali, da se vratimo na pitanje vezano za obrazovanje. Kao što su potrebna nova znanja za tržišta, medija, kulture, umetnosti, tako su potrebna i nova znanja ako se baviš prosvetom i ako se baviš nekim obrazovnim procesom na svim nivoima. Mislim da, ono što smo spomenuli, da je COVID u tom smislu ubrzao stvari, zato što nas je praktično naterao da, ako ništa drugo, makar krenemo da ispitujemo taj online Tako je prostor. Svet, da, da, da. Jeste, I sad to opet ima svoje prednosti, ima svoje mane, donelo nam je neke nove mogućnosti i mi ih danas koristimo, naravno. Ali sa druge strane, mislim da nas kao nastavnike tera da osmišljavamo, kao što producenti moraju da osmišljavaju nove načine plasiranja i proizvodnje sadržaja, mi moramo da, na, da osmišljavamo nove načine prenošenja znanja. I to sad danas čak mislim da više nije ni pitanje samo da ja prenesem nekome znanje, nego da zapravo ja dođem sa jednim korpusom znanja, onda uzmemo da vidimo šta je to sa čime su studenti i studentkinje došli, jer oni danas dolaze sa ogromnom količinom znanja, jer ne smemo da zaboravimo da je danas kontakt sa raznim izvorima neformalnog znanja nikad otvoreniji. I to, to, bi, to, to bi bilo besmisleno zanemariti. Dakle, nije svo to znanje verovatno kvalitetno upotrebljivo, ali dosta njega jeste. I onda u stvari da vidimo šta je to 
što se dobije kada sve to spojimo i da s druge strane, osim što ćemo prenositi znanje, istovremeno zajedno sa, sa studentima i studentkinjama a, naučimo kako da se krećemo između različitih izvora znanja, na koji način da ih koristimo, da što više promovišemo različite oblike i participativnog i kolaborativnog učenja, dakle učenja kroz praktične primere u kojima svi učestvujemo, da nekako ta a, evaluacija rada bude konstantna. Dakle, to mislim da je nešto što a, ovo okruženje u kome živimo donosi. Na dolazi generacije, svaka sledeća je drugačija, zahtevnija, moram da kažem, u smislu da očekuje da ono što dobija bude zaista primenljivo u praksi. Dakle, ne znanje zarad znanja, to je važno zbog konteksta i zbog razumevanja evolucije, recimo nekog trenda ili nečega o čemu učimo, ali znanje mora da bude upotrebljivo u poslu. I to je, mislim, nešto što, što i mi kao nastavnici negde ne smemo da zaboravimo. Dakle, mislim da je u tom smislu izazovi na nama prilično veliki. Način na koji se prezentuje sadržaj, način na koji se taj sadržaj usvaja takođe, dakle, to mora da bude drugačije nego što je, što je bilo do sada i to nije lako, mislim, u tom smislu postoje i unutar obrazovnih institucija otpori kao što postoji u ovim drugim kojima smo pričali na početku. Ja se apsolutno slažem, e sad, ima sad tu ovaj, i ono što si ti malo pre pričala, da kada si državna obrazovna institucija, mm-hmm. da to nosi čitav... Uh, niz nekih dugačkih procedura kada želite nešto da, da menjate, da postoje ograničenja te vrste. Ja mislim da izazove koji trenutno postoje u obrazovnom sistemu treba po nekom ubrzanom ovaj, postupku menjati i mislim da ljudi poput tebe i tvojih kolega to prosto mogu da budu taj neki ono svetionik i uzor prema ovaj, kojima možemo kažem da pratim u kom smeru to može da se razvije, sve ovo što si rekla, mislim i kolaboracije i novi načini prezentovanja tog sadržaja, novi načini ono učenja, jer ja verujem da danas jako teško ti nekom mladom čoveku možeš da baciš knjigu 700.000 strana, evo ti nauči pa dođi za tri meseca ovaj, da, da pričaš. Evo, pomenula si vašu saradnju sa fonom, ja bih isto njih ovaj, pohvalio, verujem da ćemo uskori nekog sa fona imati ovde kao sagovornik u vrućoj, što ja volim kažem u vrućoj stolici, koliko god ja voleo da se hvalim da sam nekako potiče sa ekonomskog fakulteta, pričali smo malo i o tome zaista, prosto ljudi koji izlaze sa fona su vrlo samosvesni svoje uloge na tržištu, kako tržište funkcioniše i mislim da to svaka obrazovna institucija treba negde da ima u vidu kada pravi da kažem i taj kurikulum i obrazovni i obrazovni program i onda bih samo eto volao na, na, na kraju da te zamolim za jednu poruku kolegama zato što prosto stvarno mislim da od obrazovanja mnogo zavisi stvari u, u ovoj zemlji prosto na koji način će mladi upijati znanje, sticati neke nove veštine i prilagođavati se sve ovome što dolazi. Jer evo, ovaj, prosto vi kad, kada kažete fakulte dramskih umetnosti i digitalna transformacija, što sam ja rekao na početku da je to meni delovalo onako nespojivo, nakon ovog razgovora, nakon da kažem informacije koje smo ti ja razmenili, to meni toliko izgleda... Uh, 
neverovatno i prosto na, koji, na kom nivou ste vi prihvatili sve ovo što dolazi i napravili, napravili jedan neverovatan program. Tako da prosto mislim da bi tvoja poruka kolegama koji su u oblasti obrazovanja bila jedna prava inspiracija za kraj ovog razgovora. Ja, a, da, nadam se da, sad to, da, da, da me to sad ne stavlja onako jednu poziciju malo pretenciozno, ne bih želela da, da zvuči kao da sad... A, moje iskustvo je ovako, evo, probat ću prosto da sad ne komplikujem pretjerano, da je jako važno da um, budemo svesni da um, su se desile krupne promene, da moramo mi kao nastavnici da nastavimo da učimo zajedno sa svojim studentima i studentkinjama, mislim da je prošlo vreme ogromne distance između uh, nastavnika i studenta. Dakle, govorim sad o fakultetskom obrazovanju. Osnovna i srednja škola je ipak jedan drugi nivo. Ali, dakle, ovdje govorimo o ljudima koji su se već vrlo jasno opredelili za neku svoju buduću profesiju. Dakle, nekako se taj, taj prostor se smanjio. Mislim da moramo da nekako toga budemo svesni i da je jako važno da, da, da uvodimo stalno nove stvari, da ih uvodimo na nove načine i da se ne plašimo da probamo pa da popravimo. Dakle, nije kraj sveta danas napišem ovaj karton predmeta, a sutra shvatim da u njemu ima nešto što je višak, a nešto mu nedostaje pa da ga promenim. Dakle, mislim da je neophodno da se menjamo mnogo brže nego što je to bilo ranije. Nama su ti ciklusi akreditacije na sedam godina, to je previše. Dakle, ciklusi naše evaluacije, onoga što radimo, moraju da budu mnogo, 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 mnogo kraći, odnosno moraju da se dešavaju mnogo češće. To je recimo nešto što je moje iskustvo na mom fakultetu sa, sa, mojim, sa, sa mojim kolegama, koleginicama, studentima, studentinjama. Dakle, ja ne znam da li to važi. Naravno, sad mi ovde ne govorimo o ovim, što se kaže, tvrdim naukama. Tu postoje, to su potpuno drugačije iskustva, ali kada govorimo o ovome što negde prati sve ono što se dešava u okruženju, u medijima, u kulturi, umetnosti, sve mora se dešava mnogo brže i moramo da budemo spremni da se menjamo mnogo češće. Hvala ti puno. Ja, ovo, ja sam danas izuzetno uživao u razgovoru. Jako mi, je, ovaj, jako mi je tema prijela i bilo mi je drago, zaista mislim da je, da je važno pričati i davati prostora. A sa druge strane ti si mene ovaj, potpuno, potpuno nesvesno podsjetila nekih tako sjajnih trenutaka kroz, kroz koje smo to oboje ovaj, prolazili u tih prethodnih to 20 godina i kroz proteste i 5. Mm-hmm. oktober i 92. pa si pomenula malo pre i buđenje mada ne kažemo stravolici Brestova i ceo vikend ono sve delo je tako da, <laughs> da, da. Ovaj, zaista, zaista sam ono uživo u današnjem razgovoru i ovaj, verujem da, da ima prostor i u narednom periodu ja ću vrlo rado sa tobom ostati u kontaktu da podržimo koliko možemo sa naš strane jer zaista verujem da to što radite sa vašim programom ovaj, a shvatio sam tebi ima postoji program i na osnovnim ono, studijama tako da vrlo rado ćemo dati prostora ono, i ispratiti vrata Digitalk podcasta su vam uvek otvorena. Hvala mnogo, bilo mi je baš zadovoljstvo i moram da priznam da sam onako osjećala prilično odgovornost s obzirom na um, sve ono što si radio i na sagovornike i sagovornice koje su ti dolazile tako se nadam da nisam spustila ne, ne. standard program. Ne, 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 naprotiv, naprotiv, za, zaista <laughs> mislim mnogo. da smo imali sjajan razgovor. Hvala. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste uživali u današnjem razgovoru. Mislim da smo pričali o jednoj veoma važnoj tematici i siguran sam da ćemo u narednom periodu 
ponovo pričati o obrazovanju, prilagođavanju i izazovima koje nosi i tehnološki razvoj, inovacije, jer da kažem, bez tog prilagođavanja, zatim edukaciji, novim veštinama, ne možemo pričati i o tom nekom napretku kada je u pitanju ta biznis strana kojem se možda vodim u najvećem broju epizoda Digitalk podcasta. Pratite nas, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite i na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. A ukoliko smo vas malo više dotakli sa ovom tematikom, pa imate želju da nam pišete, predložite nekog sagovornika ili da nam predložite na koji način da u nekim narednim epizodama pričamo o ovoj tematici, pišite na info.atigitalk.rs. Ja ću vrlo rado i vrlo brzo odgovoriti na svaku vašu poruku. Pomenuo sam YouTube, ali za sve vas, pošto je Jana rekla da više voli da sluša podcaste, samo podsjetnik da smo prisutni i na svim streaming platformama. Naravno, pratite i nas na društvenim mrežama, tu smo najaktivniji. Svakako na kraju redi da se zahvalimo svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednosti u onome što radimo pod okriljem Digitalk podcasta. Veliko hvala našim partnerima Raiffeisen Banci, kompaniji NIS, Ananas e-commerce i Ideja online prodavnici. Kada pominjem ideju, ne zaboravite na promo kod 1000Digitalk koji vam daje mogućnost da štedite kupujući. Naime, s ovim promo kodom možete ostvariti do 1000 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. Naši prijatelji, Bivic Aktiva Brain Level Up Booster, Ukoliko želite malo više energije tokom dana, pročitajte na linku u opisu ove epizode šta sve Bivic može da vam ponudi, a naši drugari iz izdavačke kuće Finesas će naravno i u ovoj epizodi dvoje vas koji budete najbrži ili najkreativniji sa komentarima nagraditi sa dva primjerka svojih knjiga. Za sve ostale naravno ostaje da važi promokod Digito koji na Finesinom sajtu daje 10% popusta na već onako snižena izdanja. Vidimo se naredne nedelje. Ćao.